0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这一讲的重点只有四个字：缘起性空。含义简单讲，万事万物都是受因果律支配的、不由自主的、瞬息万变的聚合体。抓住这一句，传世佛经几千部、卷帙浩繁，你都不用怕，因为佛陀的原创性观点其实只有这一个。而佛教层层叠叠的理论、戒律、修行方法，要么建立在这个观点上，要么来自于对这个观点的不同理解。好，我们来看一下第一节：本来无一物。上一节讲到，苦海无边，回头是岸，放下执念就可以跳出轮回。要放下的是对豪宅啊、美女啊、金钱名利的执念，把它们看成空无一物。你也许想不通，豪宅和美女。明明就在那儿，为什么说空无一物呢？嗯，如果有一天你忽然发现，你一直迷恋的豪宅和美女其实都是你的幻觉，你该有怎样的感受呢？你也许觉得这没关系，再找另外的豪宅和美女就好了。但有一位得道的高人不断在身边点醒你，让你看到一切豪宅和一切美女其实都是你的幻觉，你也许就会大彻大悟。心无意，强调修炼内心，让内心对外界事物不生执念，但并不否认外界事物的真实存在。豪宅是有的，美女也是有的，不执着也就是了。这是普通的中国人很容易接受的道理。但如果说豪宅和美女都是幻觉，都不真实，这就很让人想不通了。好，我们可以参考一下《六祖坛经》里边神秀和慧能的两个偈子。神秀说的是：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，不使惹尘埃。”慧能说的是：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”他们的老师弘忍大师认为慧能说出了佛法的真意，于是悄悄把衣钵传授给了慧能。禅宗从此分裂为南北两派，当然这只是这件大事过于简略的概括，两个佛偈也不是最原始的版本。这个地方我先从简从俗，等讲到六祖谈经的时候再仔细说。我们现在只要想一想，慧能为什么要说本来无一物？难道菩提树不存在吗？难道明镜台不真实吗？如果按照神秀的佛偈，这些当然都是真实存在的东西。修行者需要心比金坚，勇猛精进，不能有一丝一毫的懈怠。就像打扫房间，每时每刻都要扫，只有这样才能让房间保持一尘不染的状态。但慧能偏偏要说，那个房间根本不存在。一个不存在的房间，当然不可能被弄脏。那么，同样的道理，一座不存在的豪宅和一位不存在的美女，怎么可能让你念念不忘呢？如果你说，豪宅和美女看得见、摸得着，怎么可能不存在？哎，佛教的各宗各派对这个问题做出过各种解释，最接近本源的解释是说，所谓不存在，并不是真的不存在，而是说一切事物都没有自性，都不能自主。都是有很多元素通过各种机缘暂时聚合又迅速消散的产物。哎，我们可以看一朵云，这朵云只是我们为了方便起见给某一团水蒸气取的名字，它在实质上并不是独立的实体，而是很多的水蒸气分子因为各种缘故暂时聚拢在一起。这就是佛学所谓的缘起。这些水蒸气分子一边聚一边散。风稍微大一点就散光了，或者遇到冷空气凝结成水珠，变成雨水落下来，从来没有一个稳定、实在、能自主的形态。这就是佛学所谓的“性空”，缘起性空，这就是佛陀历经千辛万苦之后终于悟出的那个道。佛学的各种理论、戒律、修行方法都是从“缘起性空”这四个字上生发出来的。缘分这个很通俗的词，就是从缘起性空这个高大上的佛学概念来的。你和你喜欢的人能不能修成正果，这不取决于你们的努力，而取决于你们之间的缘分。有缘千里来相会，无缘对面不相逢。这就是说，你对你的爱情乃至命运，都是不能自主的，一切都是由缘分在替你做主。如果你和某人有缘，恋爱、结婚、生儿育女，这就意味着你们组建了一个家庭。但是，世界上真有家庭这样一种东西吗？如果说有，他能做得了自己的主吗？他是确切不变的吗？显然都不是。这就是说，家庭是没有自信的，仅仅是一些因缘使你和你的配偶聚合在一起。因缘和聚散永远不停，所以家庭里的人口时增时减，时多时少。如果只剩下你一个人，家庭还存不存在呢？如果说存在的话，你在未婚的时候不也是一个人吗？未婚的时候是你一个人，丧偶之后还是你一个人，凭什么前者就不是家庭，后者就是家庭呢？合理的解释就是，家庭是一种虚幻的东西，因为某些因缘而生，却没有自信，不能长存不变，所谓缘起性空。第二小节，看山不是山。现在你可以试着用缘起性空的眼光重新看看漫事万物，你会发现，眼光一变，全世界就立即改观了。云不再是云，山不再是山。宋代禅宗大师清源行思有一段很著名的话，说自己在参禅之前看山是山，看水是水；参禅之后看山不是山，看水。不是水，后来功力深了，看山还是山，看水，还是水。很多人理解这段话，都是从人生境界的角度出发。但如果从佛学的角度来看，看山是山，看水是水，这是普通人的感受。当你知道缘起性空的道理之后，山在你的眼里就不再是山了，而是无数石头、土壤、植物的短暂聚合体，瞬息万变。弹指间就死掉了几棵树，弹指间又碎掉了几块石头。我们只是出于沟通和理解的便利，才把这一团变动不拘的、由无数各式各样的东西临时排列成某个形状的集合叫做山。你能见到的任何事物，其实都不是单个的事物，而是由若干事物排列出来的集合，而无论是排列物还是排列方式，都在瞬息万变。恒常不变的状态是不存在的。这就是无常这个概念最本质的含义。于是我们看到，任何事物在空间上看都是无数元素的集合，在时间上看，那些元素都在不断的增加和变化。所以，一个叫“山”的东西是不存在的，一切名词都只是我们为了沟通和理解的便利而创造出来的。这些名词一经创造，人们就错误的认为一个名词总会对应一个事物。那么，名词既然是确定的，它所对应的事物也就应该是确定的。这样一来，人们对全世界的理解从根子上就都错了。我们用今天的知识来看，缘起性空揭示出了一个很严峻的语法问题：名词概念虽然是我们理解世界的必要工具，但这种工具有着很大的缺陷，会严重歪曲我们对世界的理解。这就好像我们生来就是戴着有色眼镜的，一辈子都摘不掉。即便是佛陀，也没有办法帮我们摘掉这副眼镜。但好消息是，它可以告诉我们这副眼镜的颜色和遮光率，让我们知道该怎样修正我们看到的景象。所以，一些著名佛经对语言文字有一种特殊的警惕性，比如《金刚经》有一句非常经典的句式：“佛说某某，即非某某，是名某某。”如果佛陀给你讲了一套佛法，然后问你：“我讲了佛法吗？”你如果说讲了，那就说明你没懂；如果你懂了，你的回答就应该是没讲。明明讲了，为什么要说没讲呢？因为佛法也和山水、豪宅、美女一样，佛法这个名词概念并不能够正确对应它所表达的事实。佛如果说山，他说的。并不是山，而是某些岩石、土壤、植物的集合。只不过我们没法用我们的语言来准确表达事物，这才不得以，用“山”这个概念来涵盖那些复杂、混乱、多变的东西。我们必须知道，佛陀是 2,600 多年前的人，手边能利用的文化积累很少很少，所以在表达观点的时候难免会有一点费力。后来的那些高僧其实也存在这个问题。尤其是对那些很抽象的道理，要费很大的力气才能讲出一个轮廓。如果他们学过今天的语言学的基础知识，只要懂得能指、所指和集合名词这三个概念，真能节省他们很多的口舌。理解了这些内容之后，你可以试着解释一下《金刚经》里边的一句名言：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”更要紧的问题是，佛陀是在怎样的土壤里产生出这样的见解呢？并且作为一种新生的异端思想，佛陀到底在反对着谁？好，最后复习一下，这一讲我带你认识了佛陀唯一的原创性开悟，或者叫思想，缘起性空，这就是佛陀悟出的道。佛教层层叠叠的理论、戒律、修行方法，要么建立在这个观点上，要么来自对这个观点的不同解释。好，我们依然给你留一道思考题：既然世界的本质是分散的、变动的，我们的整体感和恒常感又是从何而来的？因果律到底是一项客观规律，还是我们的主观想象呢？证明或证伪因果律的客观性。你觉得这是人类理性可以做得到吗？哎，下一讲我会谈一谈佛学传承当中的正统性问题，怎么才能确保佛陀的学说可以原封不动的传承下去，同时还要保持传播上的开放性，这不是一件容易的事